Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna. Hallå. Tjena, tjena. We're back. In black. <laughs> jag har vita kläder på mig. Ja, varför säger du så? <laughs> Liar. Hej Julia. Hej Hanna. Du ska berätta något. Jag var inne på Hemnet igår. Mm-hmm. Men jag, inte för att jag ska köpa en lägenhet. Nej. Det hade man ju önskat. Utan för att min pappa har lagt ut mitt barndomshem för försäljning. Ja. Och först tänkte jag så här. Alltså jag har ju ändå bott hemifrån i typ så här fyra år. Ja. Man tänker så här. I'm fine. Men det var så konstigt när jag gick runt där. För det var så här en 3D bilder. Mm-hmm. Alltså så här, man kunde verkligen gå runt som att det var ett dockhus ah, och bara ah. här är köket, här är vardagsrummet det var så konstigt att liksom se sitt eget hem mm. och bara, ja ah, där har man bråkat med min syster mm-hmm. här har man kollat på Bachelor, <laughs> här har man sovit, alltså så här, det var så konstigt. Ja men det spelar ingen roll om man har flyttat därifrån för länge sedan. Jag har redan sagt till mina föräldrar nu att de får inte flytta. Och, det här, och då bor de inte ens i mina barnas liksom, hus. Jag har bott på så många ställen. Så på det sättet är jag van med det där. Jag, har ju, jag hade ett som var mitt favorit som var ett gult, en gul jättesatt villa. Mm. Som var typ seriöst två minuter igång från min bäst, mina bästa vänner. Nej. Så ultimata stället. Why did you move? Ja precis. Det kan vi komma in på senare. <laughs> Nej, men, så jag älskade stället så mycket och så skulle vi flytta. Och, alltså, jag kunde inte släppa det så att jag har liksom många gånger gått förbi mm. och du vet, så här, kikat in så här, jätteobehaglig mm. egentligen. Ja, men, och jag kommer ju inte härifrån Stockholm så varje gång när jag åker hem har man liksom ja. åkt hem dit. Det känns lite tryggt så här, att sova i sin så här, flicksäng och ja. i sitt rum. Man har en så här stor trädgård man kan vara i för här i Stockholm har jag liksom inte ens en balkong. Nej. Och nu känns det så här, vad ska jag åka hem till nu då? Alltså så här, nu känns det... Alltså man, nu blir man ju av med en sorts trygghet. Mm. För att huset var ju på något vis det enda som fanns kvar sen mina föräldrar skilde sig. Mm. Det är fortfarande det som var så här konstant kvar. Jag tror att jättemånga i just vår ålder också är med om det här. Du vet, mm. när föräldrarna börjar bli lite äldre oavsett om de skiljer sig eller inte... Mm. Alla barnen har flyttat ut. Man vill bo jag förstår väl också att man kanske inte vill ha ett jättestort place. Nej. Jobbigt att ta hand om. Men ha kvar man som skull. barn vill ju ha. Man vill ju ha kvar det för alltid. Det är ju ens ja. minnen. Det är ens liksom Men jag har ju bott där sedan jag var liksom ett år. Ja. Alltså de flyttade dit när vi fyllde ett år. Ja. Det är hela min barndom. Det är hela mitt liv. Nej, och det tänkte vi prata om idag. Mm. Eh, när föräldrar skiljer sig. Skilsmässa då. Mm. Det känns ju som att man är inte riktigt ensam om man antingen liksom varit med om det eller har liksom en kompis som har kompis det. Mm. som varit med. Alltså det känns som att det ligger nära många. Det är ämnet mm. det är därför vi vill ta upp det idag. Mm. Jag har ju skilda föräldrar. Mm. Och eh, båda de två har varsin ny. Mm. Och pappa har också eh, nya barn med 
sin nya fru. Mm. Men, och de skilde sig ju... Alltså de skilde sig redan, jag tror det var innan jag fyllde ett. Okay. Det var liksom... I was very young. Men har du något minne av dem tillsammans? Nej, Nej. inte alls faktiskt. Och, men jag har funderat mycket på det där om det är så här, bra eller dåligt. Och jag vet inte om det är varken eller mm. egentligen. För på ett sätt så... Många har varit så här, men gud vad skönt för dig. Då släppte du det här jobbiga liksom. Mm. Ja. Jag förstår verkligen att det måste vara jättetufft när man är liksom i en ålder runt... Alltså det allt ifrån sex till fjorton. Ja, men bara när man har tiden. växt upp med två föräldrar. Precis, liksom. det måste vara jättetufft. Um, men samtidigt så har jag ju då gått miste om de där åren som de personerna fick tillsammans med sina mm. föräldrar. Och sen kanske lite grann på senare tid så har jag också tänkt så här, men har det ens liksom... Det är klart att det har gjort skillnad säkert lite grann hur jag, hur jag är. Men jag tror mm. heller inte att det behöver vara till sämre. Nej, du har ju ändå fått sett dem hitta nya, bli kära igen. Och liksom, som du säger, du har inte sett dem tillsammans riktigt. Så Nej. du har inte sett något så här svek eller att de har bråkat och så här. Ja, jag har ju varit... Eh, min pappa eh, träffade väl min, hans, min nya fru, hans nya fru väldigt snabbt. Mm. Så det har jag faktiskt inte heller någon minne av. Jag vet bara att hon, all, hon har alltid varit med också mm. för mig. Även fast jag vet att hon inte riktigt har varit det. Eh, Medan mamma var singel längre innan hon träffade sin mm. kille. Och där har jag ju märkt direkt att jag hade mycket svårare att acceptera. Där vet jag inte heller om det att det var en, att det var en man. Alltså mm. jag är väldigt svårt att acceptera min mammas nya kille. Mm. Eh, eller för att jag var runt fem år. Och alltså jag vill verkligen be, jag har ju bett om ursäkt till honom. För jag var ju, han har ändå hållit sig kvar. Liksom, Oj, imponerande. Ja, ja. verkligen. Eh, nej men jag var ju hemsk. Alltså jag var verkligen, du vet så här, jag bet honom om han var i samma rum som min mamma. Alltså förstår du nu? Du vet så här, jag var riktigt riktigt skitunge. Men sen, dejt, så, sen förstår man på något sätt att, att det ligger i, någonstans grundar i något med den här mm. skilsmässan att göra. Oavsett hur bra de hanterar det. För jag är ändå mm. ganska glad över hur eh, de hanterar det. De har alltid varit trevliga mot varandra. Mm. Och oftast är det till och med att vi har liksom haft födelsedagar eller julafton och sådär ibland tillsammans. Så vilket ja. jag tycker har varit skönt. Jag hade en, jag hade en gymnasie kompis som gick i min klass. Hon hade också skilda föräldrar. Hennes föräldrar vägrade skjutsa emellan varandra. Du vet så här, mm. när det var lämning typ en, de, de lämnade så varje söndag eller någonting. Så hon hade typ så här fotboll så var hon tvungen att bära alla sina grejer plus sin fotbollstrunk och allting emellan husen. Alltså det är inte så det var inte jättenära. Nej. Båda bodde i samma område men det tog säkert en halvtimme att gå. Ja, där är jag i alla fall glad att mina föräldrar ändå har haft en, en trevlig och sansad relation till varandra hela tiden. Men det kanske också är för, som du säger de skiljer sig kanske, jag vet inte längre om att tillsammans innan de skiljer sig. Vet du det? Nej, jag, det var nog ändå ganska länge. De ja. hade ju min syster. Ja, i och för sig. Och tillsammans innan det, så det var nog ändå ett tag. Och de gifte sig och sådär. Men jag tänker ändå att så här, de hittar nya ganska fort. Då finns det inte så mycket ägg mot varandra, så man har ju nya... Nej, men däremot så förstår jag ju som att min pappa träffade ju någon tidigare, så jag har ju varit så här, nu kan jag inte säga någonting här egentligen, men jag antar att det har varit jobbigare för min mamma. Mm. Men jag tänker så att du, om du var så liten, hur såg du på din familj? För jag har kusiner som eh, har haft så här, ja men de har ju verkligen så här, typ så här hundra syskon för att det är så här halvsyskon, helsyskon, det är något syskon där. Och mm. jag tänker, de har ju alltid kanske sett på kärlek helt annorlunda än mig. Eller som har ändå växt upp med två föräldrar mm. i typ så här 16 år. Ja. Alltså såg du annorlunda på Alltså hur såg du på din familjekonstellation liksom? Alltså jag har alltid 
Jag har alltid känt att alla tillhör familjen. Jag skulle ju aldrig på något sätt egentligen kunna säga att jag skulle vilja att mina föräldrar hade varit tillsammans. Även fast det kanske är någon sån här långt tillbaka mm. dröm. Så har jag ju fått mina syskon. Mm. Som liksom jag aldrig skulle kunna byta bort. Som jag älskar så mycket. Som jag kallar för liksom... Det är halvsyskon där. Men det känns ju verkligen som att alla är i familj. Så på det sättet har jag ju bara fått så mycket positivt också mm. utav den här skilsmässan. Men jag vet inte om man ser på kärlek på något annorlunda sätt. Det är ändå kärlek, precis. Men okej, okay, har du sett det som... Alltså har du någon gång önskat, som du säger, bara jag önskar att man hade träffats. Har du liksom önskat att du hade bara en mamma och en pappa? Nu har du liksom... Det har jag nog absolut gjort när jag varit mm. yngre. Alltså den, det är en egoistisk tanke. Och sen så har jag aldrig riktigt kunnat fullfölja den. För att jag har ju då alla, allt jag fått mm. som jag vet att jag måste ta bort om jag önskar det. Och samtidigt har jag aldrig varit med dem när de har varit tillsammans. Så då väljer jag ju hellre såklart syskonen och allting som har kommit med. Mm. Men det är klart att man har tänkt så. Det tror jag bara är en helt vanlig tanke som mm. man tänker under hur det skulle ha varit och inte bo varandra. Jag, har varit, jag tror jag har haft lite så här separationsångest mycket har jag märkt att jag kan vara så här, jag bytte ju varje, varannan vecka ja. liksom från start tills ganska sent ändå mm. eh, men, ja, men så här, jag kunde vara att jag liksom började gråta när jag skulle byta och egentligen mm. inte för att jag, och jag visste inte alltid varför Nej. och ska jag Ska jag packa saker så kan jag börja gråta. Alltså det är så här sjuka mm. grejer. Jag tror kanske att jag har hört med. Men jag måste ändå säga att jag tycker att min överlag så har det ju ändå varit en väldigt bra mm. skilsmässa på många sätt. Exakt. Och jag tänker så här, som du säger, om man växer upp med det som du gjorde. Ja. Även om det är så här, då finns det andra saker man vill. Att man vill bara en mamma och en pappa. Man vill uh-huh. flytta. Så här, det är jobbet du behöver så här, kasta sig mellan. Men man är nog kanske ännu... Så här, man vet ju inget annat. Så att då, för för mig var det att... Um, mina föräldrar skilde sig när jag var 16 år. Mm. Jag hade precis börjat gymnasiet. Min syster hade flyttat hemifrån så här, från början universitetet. Mm. Det var så här mycket i förändring. Ja. Och jag vet inte om det är i typ ve- samma veva som det som mina föräldrar också kände så här: okej, okay, en dotter försvinner, de andra mm. börjar bli stora nu. Mm. Att de började så här, reflektera över sin egen. Ja, alltså sitt eget förhållande. Att innan kanske de bara hade kört på mam- som mamma och pappa. Liksom, och ja. Vi är föräldrar. Och, liksom, och så börjar de se så här: okej, okay, nu får vi mer och mer fritid. Mm. Gilla vänsaren. Ja. Och så kan jag ju se på det idag. Mm. Och jag kan även se på dem så här: de är lyckligare. Liksom, mm. de, min mamma har en ny kille och man kan ju se liksom hur hon lever ut. Ja. Alltså så här, gör allt hon vill göra. Mm. Och jag kan också se då hur stor skillnad det är på mina föräldrar. Alltså att mm. min pappa kanske mer, alltså är en så här hemma kär person. Ja. Medan min mamma är ute och så här flänger och reser hela ja. tiden. Och där hade ju de kanske inte riktigt så här varit så lyckliga då för att de hade villat olika grejer. Mm. Men det ser man ju absolut inte när de skiljer sig. Nej. Då ser man ju bara, varför förstör ni mitt liv? Mm. Så kände jag att de förstörde mitt liv. Jag bara, ja. jag har precis börjat gymnasiet. Liksom så här, jag tänker inte vara ledsen över det här. Nej. Vilket gjorde att jag jag, alltså jag bara körde ju på. Alltså jag liksom var inte ledsen förrän typ, eller jag vet inte om jag någonsin har typ så här gråtit över det. För att jag bara så här, jag kommer ihåg att mamma berättade mm. när jag var på väg till skolan en morgon och så sa hon bara, eh, jag och pappa funderar på att skilja oss. Alltså verkligen så här, när vi satt åt frukost. Och man mm. bara, Okay. Och då kände jag så här, jag skulle inte skolan, jag ville inte gråta. Jag, jag hade ju skitkul, jag gick på estetiska, jag ville så här, mm. ha askul. Så jag bara, okej, okay. typ klädde på mig och gick. Mm. Och det är så här, det är typ så det har varit sen. Alltså en ständig förträngning av det. Men hade du någon gång satt på känn? Har man en sån sak på känn? Man tänker att det är så liksom, automatiskt att de alltid ska vara med varandra. Mm. Alltså grejen är att 
jag vet att jag hade tänkt så här när vi gick så här i nian då innan vi började gymnasiet så här, hade jag tänkt för då var det någon kille i min klass vars föräldrar skilde sig mm. och jag tänkte bara så här gud vad jobbigt måste vara för honom så här, vad skönt att mina föräldrar ändå är tillsammans typ mm. så här, gud mina föräldrar är verkligen typ de enda som är tillsammans fortfarande alla mm. skiljer sig och sen skiljs mina föräldrar så att det är så här, jag hade verkligen så här reflekterat över att de hade varit tillsammans väldigt länge mm. Men det är som säger, man vet ju inget annat. För nu när jag tänker på det så vet jag ju så här, okej, okay, jag har aldrig sett dem kyssas. Jag har mm. aldrig sett dem varit väldigt så här, nära och intima och liksom så här, kära riktigt. Mm. Utan jag har verkligen bara sett dem som mamma, pappa och de är mina föräldrar också. Mm. Och de har ju haft roligt, de har ju aldrig bråkat. Alltså Nej. jag har ju inte haft så här, åh det var så himla bråkigt hemma och då kan man ju nästan bli glad när de skiljer sig ja. liksom. Men ja, nej, så jag var väldigt oförberedd och sen typ följde en väldigt eller så här lång period av att jag bara Mm. förträngde det. För att jag typ inte kände att jag hade tid Nej. att vara ledsen över det. Mm. Men man har ju ändå haft två föräldrar i 16 år. De skiljer sig. Mm. Det är en jättestor förändring. Ja, absolut. Jag missade ju helt... Jag har ju aldrig haft förändringen. Nej. Så där är ju våra, våra skilsmässor mm. helt annorlunda. Jag har ju bara alltid haft det så. Mm. Jag har alltid haft... Vilket gör ju att det har ju varit normalt för mig. Det har varit mm. standard medan du har fått bryta ut mot något. Ja, det har ju blivit annorlunda. så här att det har ju, min kanske har varit mer dramatisk inte i sättet att de bråkade mm. men den är mer dramatisk i att det är så här, ja, men man kan väl säga jämföra med så att, typ så här rötter, att man bara så dras mm. upp från sina rötter typ, så alltså att allt bara förändras mm. typ över en dag ja, men mm. som att hon säger det på frukosten jag och pappa ska skiljas sen gick det så en jättelång tid av att så här, ingen tog upp det igen Nej. och allt bara gick, man bara gick runt jag ville liksom inte ta upp det jag ville inte att de skulle skiljas Nej, det bara, jag, hon kanske. jag bara hon kanske har glömt det typ. uh-huh. och sen fortsatte liksom den här perioden och sen typ en morgon kom jag ihåg att jag vaknade det var helg typ Lucia kom jag ihåg att mm. och så bara kom jag upp och jag bara mm, vart är mamma typ mm. och då sa ju pappa bara hon har flyttat nu så att det var verkligen så här den här perioden måste ha varit sjukt jobbig för liksom alla i min mm. familj alltså ingen ville liksom röra det riktigt mm. alltså att min mamma bara ville lämna typ mm. för hon tyckte det var för jobbigt att så här, se alla som är ledsna och min pappa typ tyckte att det är hennes ansvar så han ville inte berätta någonting. Och jag ville inte ta upp det. Nej. Så det var som en så här ständig tystnad tills ja, det bara skedde. det känns ju helt klart som att alltså, det är verkligen svårt för alla. Men det känns ju ändå som att helt klart var det något fel med det kommunikation mm. där. Att hon bara en dag är borta Lämnen. oavsett ja. hur jobbigt det är. Det har man väl lärt sig the hard way att det spelar ingen roll hur jobbigt det är. Nej. Det är typ bättre alltid att snacka. Nej, men också blir man ju så här, lite så här bryr man sig om så konstiga grejer. Alltså, jag var ju så här 16 år, jag ville väl bara ligga och sova, inte bry mig ja. om att sitta och äta frukost med mina föräldrar. Nej. Men då när jag kom upp så blev jag så här, okej, okay, var det här alltså sista chansen att jag skulle kunna få ätit med min mamma hemma? Mm. Och nu fick inte jag det, hon bara åkte härifrån. Mm. Alltså så här, man börjar bry sig om så konstiga grejer. Mm. Och typ liksom, när jag sen kom ihåg att det var så här Lucia på kvällen och så skulle man bara stå och sjunga. Och det var så konstigt liksom. Och sen ja. när jag kom ut från kyrkan så hade ju mamma varit och kolla och hon bakte hem till sitt nya hem. Mm. Och allt skedde verkligen på ett sånt konstigt sätt. Alltså det är verkligen... Mm. Ingen skilsmässa är ju liksom smidig. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man har en så rubbad bild över hur det ska vara. Alltså jag har skilda föräldrar och även har jag en bild av att den jag typ för barn med eller gifter mig med i den jag ska, mm. ska lyckas med när man har val med hela tiden. Men sen så har jag ju tanken så att slått med att bara, men alla personer kanske inte är varandras perfect match hela livet. Forever, liksom. Man kanske är en perfect match den delen av livet. Mm. För jag menar, jag tror verkligen liksom att det var liksom de trodde väl antagligen, obviously om de gifter sig, att det skulle vara för alltid. Mm. Men att man kanske förändras när man blir eller allt förändras och då värre något som man själv och att man inte funkar ihop. Så det är så svårt eller så här, det är så lätt typ som barn har jag känt när jag var liten och bara bara tänka på mig själv för jag var väldigt mycket så här, gud vad, de har satt mig i det här mm. vad hemskt, på det. Um, och då hade jag ändå inte varit liksom, med om själva breaket um, men sen tänker man ju också liksom, vadå, det, det är inte bara jag som är den som blir drabbad sen kanske Nej. jag är den som har minst kontroll men jag menar det är inte när jag tänker efter nu liksom, efterhand så skulle jag heller inte veta att de var tillsammans och inte lyckliga Nej. Det, det är ju en extremt egoistisk och konstig tanke från mitt ja. håll egentligen men jag tror inte man kan reflektera så pass mycket om man är ung, alltså så här, det är svårt med alla för, känslor för när jag, alltså jag kände mig heartbroken alltså jag hade ja. aldrig haft en kille jag hade aldrig varit, eller jag hade varit kär men inte liksom haft ett förhållande, att jag mm. hade liksom verkligen blivit dumpad. Så det här kändes ju som ett heartbreak, verkligen, ja. för mig. Jag kommer ihåg att jag var så avundsjuk på min storsyster som hade flyttat, som hade liksom, hon miss, alltså hon behövde ja. bara höra ett besked, de har skilt sig, hon behövde liksom inte uppleva all den här typ stela stämningen som var hemma och den här ja. tystnaden och oron typ. Mm. Och jag bara kommer ihåg att jag liksom så här, jag kände mig verkligen dumpad typ. Ja, ja men så här, hon bara lämnade ja. en morgon. Jag bara hopp. Alltså man, jag förstår att hon kände att, alltså att mamma kände att det här var mellan henne och pappa typ. Mm. Men man kände sig väldigt utelämnad. Mm. Mm. Och sen kommer jag ihåg liksom när hon träffade någon ny. Och eh, alltså hon hade nog väldigt svår för konfrontationer. För då skickade hon det på sms. Bara, okay. Jag har träffat en kille typ bla bla bla. <laughs> uh, och det var väldigt nära in på. Så säkert mm. har ju hon liksom så här innan fick hon kanske intresse för honom. Alltså... Men det kan ju också vara att den här skilsmässan har hållit på mycket längre än vad du ens vetat Exakt. om. Liksom. Uh, nej, och då blir man ju sort, någon sorts här, uh, positions... Alltså att man satte sig på pappas sida lite. Att han mm. var den lämnade, han var den svikna. Hon hade hittat någon ny... Så då följde ju en tid av att så här, aslängen var jättearg. Mm. Bara bo hemma hos pappa. Verkligen så här, välja sida, typ. Alltså jag var ju fruktansvärd mot den här mm. mannen. Hon är fortfarande tillsammans med honom dock. Det hänger in där. <laughs> Nej, men för att jag kan känna att... Eh, alltså det var ju min pappa som liksom... Han, eh, han träffade ju ny väldigt snabbt. Och jag blev liksom på något sätt ändå... I, nu när jag alltså, ser på det efterhand så förstår jag ju verkligen att mamma måste ha varit jätteheartbroken. Och mm. jobbigt för henne liksom. Och se, förstår ju det liksom. Mm. Se det och samtidigt ha två barn. Och jag var ju så liten. 
Men på något sätt så har jag alltid under min typ uppväxt varit så här, så fort någon typ skulle påpeka det eller om, om mamma ens var lite så här eller vi kan bara säga att hon så skulle smsa någonting till honom och så var det så här, Julia kan inte du göra det? De har aldrig varit bråkat eller så, men det var så här, minsta lilla som inte hon typ ville vara jättepositiv med mm. min pappa mm. så kunde jag bli väldigt så här, tård mot henne. Liksom. Mm. Bara, Varför gör ni så här på mig? Men jag aldrig skulle göra så mot pappa. Nej. Och nu efterhand så har jag verkligen tänkt så här, vad, vad konstigt egentligen. Jag tog, jag tog ju hans sida så himla mm. mycket. Jag tror du bara ville så här, skydda att det inte skulle vara... Du ville inte att de, det skulle vara bråk eller att Nej. man skulle vara ledsen. Då ville vi säkert så här... Precis, antagligen. Jag var ju säkert i panikställning för att det inte skulle bli bråk. Mm. Och min mamma var väl absolut den som kanske blivit sårat mest, mm. vad vet jag. Men så jag ser det nu. Eh, så jag förstår ju också nu jag tänker hennes situation. Det är inte konstigt att alltså, hon måste ju hålla ihop det jättemycket. Mm. Eh, och jag lät ju inte ännu göra det för en sekund. För jag var verkligen så här, du vet, bara så fort det var något litet. Och det var ju inte ens något liksom, stora mm. grejer egentligen. Men om jag känner något slags, du vet, så här, att hon inte skulle vilja Liksom kram min pappa med öppen fam liksom, mm. så bara jag så här, varför gör du så jag var mycket mm. hårdare mot henne mm. jag var jättehård mot min mamma så här, eh, bråkat och skrikit och varit eh, hemskt mot mm. hennes killar för hon har haft några som inte har funkat också mm. eh, och alltid varit liksom, okay, lol, perfekt mot min pappa mm. och liksom, inga problem och men det jag tror, också hur jag är men jag tror också så här, om du alltid har sett din pappa med denna, den där kvinnan som han ja. är nu då har du ju, de har ju blivit lika så här Eh, normala för dig som för mig att jag såg min mamma och pappa liksom. ja. medan din mamma var ju ensam där ett tag ja. så för dem, då blev det ju så här någon som inkräktade lite på det ja. för för dig blev väl så här den normala familjekonstellationen en pappa och mamma och en mamma alltså så här. Ja. Ja. Nej, men faktiskt och jag har verkligen så här, typ efter han nu verkligen varit så här eller, mamma har ju alltid varit liksom, the biggest, alltså verkligen så här, min bästa person mm. men man tänker efter det typ, så här, fan att gå igenom det och liksom behöva göra det utan att vi har märkt att hon har varit ledsen. Mm. Det är klart att hon har varit. Jag har inte märkt någonting egentligen. Mm. För mig har det väl varit så här att man verk- jag verkligen insåg, vilket är sjukt, jag var ju 16 år. Mm. Jag var ganska stor. Men jag insåg typ då att mina föräldrar liksom är egna personer. Alltså att min mm. mamma tänker inte på mig i första hand en jämt. Hon, kom, hon gjorde ju något bara för sig själv. Mm. Oavsett om vi var jätteledsna och bad henne inte göra det typ. Mm. Och pappa gråter, alltså han är ledsen, han känner saker, han mm. blir sårad och han kan liksom inte hålla upp fasaden, alltså mm. jag såg typ mina föräldrar som människor mm. och det är helt sjukt liksom att jag gjorde det först då, men jag tror att det är det typ så här man måste förstå när det blir en skilsmässa, att det handlar inte om de gör inte mot dig Nej. utan de försöker liksom göra någonting för sig själv Alltså jag är ju en rolig story fast den är ju hemsk, alltså typ så här. När jag, jag, alltså, jag var på Aftonbladet förut. Eh, så skulle jag gå till köket. Och så känner jag så här, vad fan, jag känner igen den där snubben. Typ, så här. Alltså bara shit, liksom. Gud, han ser verkligen ut. Och så bara, paniken. Och bara, det kan inte vara. Och så smsar jag min syrra först. Och bara, vet du om den här ja, namnet då jobbar på Aftonbladet? Hon bara, ja men han var i alla fall fotograf. Han har jobbat där fler, fler år. Och jag bara... Alltså jag fick som så to- alltså då insåg jag bara okej okay, här står jag nu typ en meter ifrån en man som jag har bitit alltså när jag var liten för i aggression då mot min, då var min mamma. Han var tillsammans med din mamma ett tag. Precis. Och jag var så fruktansvärt äcklig mot honom som liten i all min aggression. Tror du han kände igen dig? Jag vet inte men jag tyckte det var så jobbigt för jag skämdes ju. Uh. Alltså jag skämdes ju jättemycket och verkligen så här, bara gud det blev så extremt tydligt på mig att jag har varit barn på något sätt om du förstår. 
<laughs> jag tror inte han kände igen mig. Det var ändå när jag var typ under fem år. Mm. Men jag vet inte. Men det var väldigt så här, då kände jag bara en skam över hur jag har betett mig mot alla personer. Alltså jag, jag blömar inte mig själv över betett mig för jag vet, att, jag vet att jag gjorde det på grund av allt som hände och mm. man är liten och man kan inte alltid föra allting man gör. Mm. Men jag skämdes ändå över mitt beteende liksom mm. bara. Men ah. du var ju verkligen liten. Mm. Så du kan ju skylla på att så här, det var så du så här, tog utlopp för allt du kände mm. så här, någon sorts så här, oh, du kände väl att du inte kunde påverka och då mm. blir man ju helt som barn då sätter man väl sig och skriker typ. Ja. Jag var ju lite äldre, alltså jag var ju 16 år och när min mamma då träffade en ny alltså tog allt, allt handlade ju om att hon, det var skitdålig kommunikation, alltså ingenting framförde sig om hon skickade mm. typ på ett sms så det låg ju någon sorts så här ilska i allt ja. och då blir det så här, då kanske man inte blir så himla positivt inställd till en ny kille Absolut i någons inte, liv, alltså det, mm. den blir som något sorts en sorts fiende mm. man bara, här kommer du att förstör, ja. man vill ju lägga ansvaret på någon och då fick han det ansvaret typ mm. och jag kommer ihåg också så här. Att hon skötte det ganska dåligt. För jag kommer ihåg någon gång, hon bodde på ett så här lägenhetsområde och så gick jag hem och så typ skulle jag springa upp och bara säga något mm. eller så här, ja, hälsa på. Um, och så bara öppnade hon dörren och typ så ställer sig lite som att de typ står för uh, så att jag inte riktigt ska se in. Mm. Och så ser jag att han sitter i soffan där inne. Mm. Och jag bara, eh, jag tänkte bara springa förbi typ så här. Hon bara, ah. Alltså man märkte verkligen att hon ville ha iväg mig. Eller så här, för mm. hon, ville, hon visste ju att jag inte tyckte om honom. Och mm. istället för att bara ta tag i det och bara, nu måste ni träffa honom. Eller mm. liksom så här, ta tag i det för att jag ville inte ta tag i det. Mm. Så bara fortsatte hon så här gömma det. Mm. Och jag, ja det var så stelt gick jag därifrån. Och en annan gång också när jag sprang upp dit. Mm. Då var väl han på väg ifrån henne eller någonting. Aha, ja. Så i så här trappuppgången. Så liksom ser jag hur han bara springer bakom ett hörn och gömmer sig. Och jag bara Nej, men, springer upp Spring. och hör hur han liksom står och gömmer Alltså förstår du att så här, mm. två vuxna människor liksom gömmer sig? Man inser ju verkligen att, att vuxna ändå inte är så långt från... Alltså, Nej, alltså... De är vanliga människor, precis som du exakt. sa. Exakt. Tänk... man tycker att de ska, ska sköta allt så snyggt. Ja. Men alltså, det blev ju bara kaos av allt. Men det är det jag tänkt på. För då undrar jag så här, Hanna. Om du och jag någon gång inte skiljer oss från varandra. Men om vi skiljer oss från vi... Mm. Kanske någon gång gifter oss med eller bor med. Mm. Kommer vi kanske kunna göra det bättre? bättre? Mm. För att vi har levt det. Mm. Om du förstår. Jag tror främst, det pratar jag med någon här på jobbet, att jag tror att det är viktigare för skilsmässbarn att hitta någon sorts trygg konstellation. Mm. Alltså att man snabbare liksom vill starta någon sorts, inte familj, men att man letar efter någon som man snabbt kan... Så här, vill trygg och stadga mm. sig med lite. Mm. För att man så här saknar någon sorts trygg punkt. Ja. Så jag tror att så här, som skilsmässbarn att man kanske, jag hoppas typ det, att man är bättre på att hitta en, en person och verkligen så här alltså att man inte gör det bara med någon alltså så att Nej. man väljer verkligen en bra person. Men det är så, så svårt typ. för en fast att hitta någon som du verkligen känner trygg med. Det ja. finns inget som säger att den personen inte kan Nej, det finns vilja bort från dig. Jag har ju varit singel liksom, större del av mitt liv. Mm. Men, och innan jag fick min första kille så visste jag väl inte riktigt hur det var från henne. Men jag har nog alltid efter känt att jag, jag, alltså jag vill inte vara, jag gillar inte att vara ensam. Men jag var så klar av det. Det är inte någonting jag inte så här, jag står ju ut med det. Men jag känner ju att jag vill ha, precis som du säger, en slags mm. trygghet. En, pers- ja. en egen person. Och så tänker jag att alltså många kanske... Och mina kompisar som har så här föräldrar tillsammans, de liksom dejtar jättemycket och träffar kille efter kille och liksom ser mm. ganska lätt på kärlek. Medan jag 
har haft väldigt svårt att dels släppa in någon, mm. dels så här, känna igen om jag känner kärlek, hur kärlek ska se ut. Jag tyckte det var jättejobbigt att så här, visa närhet och så. Mm. Jag har ju aldrig sett mina föräldrar kyssas mm. eller så här. Så att jag, för mig, jag har nog haft en ganska skev bild av kärlek. Mm. Och sen när de skilde sig så blir man också väldigt så här, cynisk och bitter. Mm. Så att jag tror att jag har varit mer så här, när jag väl väljer någon så mm. har jag verkligen så här kämpat ganska mycket för att nå att få de känslorna och sådär. Mm. Så att jag tror inte att jag har varit en sån som... Jag har inte haft så här massa pojkvänner och massa killar för att jag mm. har bara försökt kämpa mig fram till att hitta något som jag ens ja, vet är kärlek. Typ. Vi är nog ganska lika där. Alltså jag känner, på, på gott och ont är jag så att jag känner att för att min kompis var någon gång så här, men det här är ju en superhärlig kille och liksom, jag bara, men gud vad härligt så här, tänk om det blir samma som bara Nej men gud, alltså jag kommer ju, jag kommer ju vi kommer inte vara samma så länge. Jag vill ju bara ha honom de här. Alltså, det så här hon mm. såg så lätt på det. Mm. Vilket jag på ett sätt kanske avundar. För jag har nog alltid varit så här att... Alltid eller inget på så himla mm. mycket. Att jag skulle aldrig... Jag tror inte att jag skulle liksom... Vara med en kille bara för, liksom, nej. Bara för ett tag. För att sen bara... Nej, men vi, jag tänker alltid så här... Giftemål och barn. Nej, men mm. du tänker så jävla för långt egentligen. Mm. Um, jag vet jag inte med. om det är på gott eller ont, mm. men jag har nog alltid tänkt så här att jag vill bara att det ska... Så här, jag kanske har haft bråttom och sen hitta den här tryggheten. Så att mm. jag skulle aldrig wasta det på, på så här något som jag inte... Om jag inte skulle känna mig 100% mm. på killen så skulle jag... Då slutar jag. Exakt. För jag ser ingen point i Jag vill ju hitta min trygghet. Mm. Typ. Det är den man har letat efter. Jag följer en blogg. Eller, hela svenska folk, folket följer nog den här ja. bloggen. Men... Så här, som har börjat hintat lite om som att det är skilsmässa på G. Mm. Och de har ju två små barn och så här. Och typ bort samma sig kanske så här, två år, kanske tre. Mm. Alltså deras äldsta Något barn sånt. är väl typ två år. Mm. Ja. Och då känner jag så här why? <laughs> alltså jag tycker så här, när har man gett upp för tidigt typ? Alltså så här, mm. dina föräldrar var ju ändå tillsammans lite läng- alltså längre innan. Mm. Du var ju kanske bara ett år men de hade ju varit mm. tillsammans i några år innan det liksom. Medan de här har ju typ varit tillsammans lika länge som de har haft barn tillsammans. Ja. Jag kan känna så här, ge, alltså ge folk upp för snabbt nu. Eller vad, vad är problemet? Alla skiljer ja, sig. Alltså det är så svårt. Man vet ju inte då till exempel den här, den här bloggen story. Man har ju liksom ingen, jag kan tänka själv så här att jag i praktiken, alltså när jag tänker det så skulle jag vilja kämpa för det hur mycket som helst. Men vi säger att den personen har haft så här en affär mm. som ja. är tillsammans med. Jag vet inte om jag skulle må bra av att bo... Alltså, det Nej. finns så mycket som också kan sätta käppar i och det har ingen aning vad som har hänt här och det kanske inte är något som har hänt utan bara att det har slocknat. Och då, det är också så svårt för att vi säger att jag är så här jag kämpar tills jag dör. Mm. Men den andra kanske personen kanske inte är så. Nej, exakt. Och då kan man ju inte. Alltså, det är väl där man blir maktlös för att man kan inte bestämma Hur själv. Det är därför jag också är väldigt rädd för att jag har varit så här Hela min barndom har jag väl varit så här, typ, ja, jag ska min sanning inte vara en sån som skiljer mig. En sån. Mm. För att jag har sett så himla, jag, jag har då tänkt hur hemskt det har varit för mig, vilket egentligen inte har varit. Jag har varit överdramatisk. <laughs> um, och varit så här, men jag, jag så klarar det. Mm. Men det är ju där jag tänker fel, för att det spelar ingen roll hur mycket jag vill. Nej. Den personen jag gifter mig med, om den personen inte är in, alltså inne för det, så, så räcker inte ja. all min vilja. Men som du säger, jag ska klara det. Alltså, det kanske inte är ett misslyckande att skilja sig. Nej, det är, eller hur? Precis. Men om man som mina föräldrar som har tillsammans i så här, över 20 år mm. då känner man lite så här, bara, varför fortsätter ni bara inte? <laughs> alltså, det har gått så lång tid. Ja. Men nu liksom inser man ju hur mycket tid av deras liv det är kvar. Alltså ja. nu när de ändå varit skilda i så här fem år de har hunnit gjort så mycket alltså utvecklat så mycket 
Mm. Det kanske de inte hade gjort om de var kvar i det. Ska Nej. man bara så här vara kvar i någonting för att det alltid har varit så? Precis. Alltså, Speciellt i ditt fall också när ni faktiskt var på väg ut ur boet. Mm. Nu har de ju så mycket fritid om man mm. säger. Som de kanske insåg att det inte var de ville ha det med varandra. Exakt. Jag tänker så här. Om man har små barn mm. hemma och de är typ så här två år. Mm. Har man ens sovit på två år då? Alltså jag tänker så här, är man är inte bara trött, är det inte typ därför man vill skiljas för att man är så trött, less, arg för att man inte har sovit eller vill man skiljas jag tänker så här, ibland <laughs> tänker jag ofta när man så ser min syster jobba på en skola och hon mm. säger det att alltså majorite- ma- majoriteten mm. av alla barn där är ju typ så här sex år och alla har skilda föräldrar mm. och det är liksom så här, de har någon ny och de har sådär och liksom det är så konstigt att så här man har ju inte varit samma så länge så mm. jag bara känner så här, man har ändå skaffat ett barn tillsammans man mm. har ju så här, känt väldigt så här, en väldigt stark känsla av att man vill leva tillsammans för bara något år tidigare mm. hur kan den slockna så fort liksom alltså det är ju det är så himla svårt att säga så jag tänker så här, automatiskt att jag vill ju jag skulle vilja jag, om jag nu gifta mig med kille som jag hoppas någon gång framöver mm. så vill jag att det ska funka liksom hela vägen in men vad är det som säger att vi säger att han Eh, slutar bry sig om mig mm. eller liksom är inte med mig kanske han är till och med otrevlig och dissar mig, vad vet jag då kanske man inte alltså så här, det som vi sa innan man är alltid två så att det spelar ingen roll hur mycket jag vill om jag inte får den det jag vill ha tillbaka mm. då blir det ju så här eller liksom så mm. meningslöst jag vet inte ens hur man ska och hur länge ska man orka gå och må dåligt det är också så jag tror att jag kommer göra så här jag kommer skriva ett kontrakt <skratt> med min kille att man inte får ge upp eller så här lämna innan barnet i alla fall är sex år. Mm. För innan dess, man är bara trött. Det är bara för att livet suger för man har små barn. Ja. Då måste man vänta tills de är lite äldre. När man verkligen kan känna så här, är det för att jag är trött? Eller är det för att jag inte är längre? <laughs> men till exempel dina föräldrar då liksom? Ja, de kände efter i 20 år. <laughs> ja, men jag tänker så här, då, borde ju de, då var de ju inte bara trötta. Nej, exempel. exakt. Men då visste de ju inte. <laughs> Är det en konstig teori, eller? Jag vet. Alltså, jag skulle gärna ta det. Då vet man att man har sex år i alla fall på sig. Ja. Nej, men jag, jag bara känner så här, någon sorts... Så här, alltså, för jag har tyckt att så här, skilsmässa blir vanlig och vanligare. Och mm. folk pratar om att så här, ja, vi blir generationen är liksom så här, kräsnare och kräsnare. Eller att man blir så här, slit mm. och släng. Alltså mm. kom, konsumtionssamhället. Att man bara, det är bara att ta en ny... Liksom så här, att man bara byter ut folk. Mm. Men kanske är det bara att vi... Så här, har insett att så här, man behöver inte vara olycklig. Man kan mm. få liksom ge upp för att bli lycklig. Typ. Det tror jag är jätte, en jätteviktig sak att ha i tanke att, att det här med för att vi blir lite så här, slit och släng. Att vi, det är inte samma sak att vara nykär som att vara tillsammans i typ tre år. Det är bara liksom, det är olika stadier i kärlek och det är väl väldigt noga att man båda två är på banan med det och mm. kanske pratar om det. För det är ju inte samma att så hoppa på varandra vad jag älskar dig, Nej. kär på samma sätt, även om det kan vara en djupare kärlek sen mm. um, man får, jag kanske, det kan vara en tanke att man inte ska miss liksom, ta att nu är det dåligt för att vi inte liksom, för att man inte ligger varje dag eller ja, eller typ såhär spyrblande kär liksom. ja. ny kär kan man vara när man så här, har en spy under bebisbaxen liksom. jag vet inte det är an- då är ju något annat i fokus. Mm. Nu tror jag dock inte, liksom, det är säkert en, en större mycket djupare grej för den här bloggen som vi pratar om, ja. och vi har ju inget koll Nej. det enda man kan göra är väl på något sätt att inte skambelägga att, att det är inget fel att förhållandet inte funkar, förstår du? Nej, exakt. Jag tror att väldigt många eh, 
Och jag vet inte om det... Alltså jag har ju känt och försöker tänka bort det att ett förhållande som inte funkar det är ju inte heller inte ett misslyckande. Nej. Det kan ju vara något som var bra då och man är glad att man har det och att det behöver inte vara så här pekpinnefejl på att man skiljer sig. Nej, Nej men också som du säger så bara för att man, det tar slut betyder yeah. inte att det innan har varit dåligt. Alltså, mm. så här, man måste typ sluta se slutet som hela definitionen av uh. förhållandet typ. Uh. Eller Precis. Men vad ska man göra då om föräldrarna som har skilt sig bråkar jättemycket? Eller när vet... Alltså, du och jag har väl ändå haft ganska så här, smärtfria skilsmässor. Mm. Uh, så att, men det har ändå så här, känts jobbigt och sådär. Men man har på något vis... Så här, Okej, men det är mycket känslor i spel så det är klart att det kommer vara lite jobbigt. Mm. Men när ska man inte acceptera det? Alltså när är det fel? Liksom? När gör föräldrarna fel? Mm. Alltså jag tror att det är svårt att om föräldrar bråkar mycket och komma som barnet och säga så alltså, här ska det vara, nu gör ni fel. För jag tror att det är liksom om nu föräldrarna bråkar kanske de inte ens lyssnar på sånt. Jag tror att det är, liksom, det är till och med en, en ställning som typ barnet inte ens ska behöva ta. Mm. Man ska inte behöva vara den som styre åt rätt håll eller sätter ner foten och så. Så Nej. då tror jag att det är bättre. Däremot tror jag att det är bra att ha någon att prata med mm. som kan hjälpa mer. Jag tror inte man ska göra det själv. Det kan vara en, liksom en släkting som du förlitar dig på. Jag som också så här känner till din familj väldigt bra. Mm. Som vet om personer i din familj som så här Precis. som också kanske ser att något är fel. Liksom. Mm. Ett äldre eller vuxet syskon alternativt kanske så en skolkurator eller någon lärare som man tycker mm. om. För jag tror absolut inte att man ska försöka ta det här på sin egen axlar. Det är alldeles för stort och det är inte meningen mm, att vi ska göra. Och som sagt, det är många som känner igen sig i ja. skilsmässor och hur, alltså många har varit med om det. Så att man är verkligen inte ensam. Och mm. då är det väldigt lätt att, om du bara nämner det, liksom, så här, mm. det är lite jobbigt hemma så kommer folk lyssna och folk Precis. kommer förstå och folk kommer vilja hjälpa dig. Liksom. Mm. Okej, som vanligt så måste vi ha vår dagens fråga. Nej, ja. veckans fråga. Ja, veckans fråga. Och den skickar ni in antingen i DM på Fridapoddens Instagram. Yes. Eller till min mail på hanna.vikström.se Ja, och ni kan fråga om vad som helst och vi försöker svara. <laughs> Okej, men läs upp den, för, den frågan vi har för den här veckan. Mm. Hej, jag är en tjej som efter sommaren bara har ett år kvar av grundskolan. Jag har börjat fundera mycket på vad jag vill göra när jag blir vuxen. Jag har fastnat för ett yrke som ordningsvakt, de som jobbar ner i tunnelbanan. Men jag vet inte riktigt om jag skulle passa som det, då jag inte har riktigt rätt kroppsform för det och är ganska osäker. Hur ska man göra för att peppa sig själv till att uppnå sitt drömyrke? Oh, alltså först vill jag bara säga att det är klart att man kan söka vilket jobb som helst. Det ska inte vara något slags hinder i över om hon tycker att hon inte ser ut som de andra som har det jobbet. Nej, och jag känner så här. Att du känner att det här är ditt drömyrke mm. gör ju dig mer lämpad för det än någon som typ sitter och hatar sitt jobb. Alltså, ja, så länge man gud, ja. brinner för det man vill jobba med kommer man göra det galant. Ja, och det, det är ju inte ett jobb som du behöver ha eller som du kan ha bara för att ha en viss kroppstyp. Det Nej. handlar ju om inställningen och vad man vill och hur man jag antar att det är mycket hur man hanterar det bra med människor. Och... Exakt. Och du som sa att du är lite osäker men det är ju någonting i det här yrket som som gör att du liksom dras till det. Och då kommer ja. ju det här yrket liksom locka fram en sorts arbetsroll i dig som kanske inte är så osäker. Precis. Och du har ju tid på det. Det är det som är så bra med utbildningar och med att faktiskt bli äldre. Mm. Man, jag vet själv att jag har varit mycket mer osäker än vad jag är idag. 
Och jag vet inte alltid vad jag har gjort. Men jag tror att jag bara har blivit bättre på det genom att växa, bli äldre, ställa mig själv inför nya utmaningar. Mm. Eh, börja nya klasser, du vet, flytta hemifrån när jag har gjort nu. Alltså det, det, det är bara varje steg tror jag är en liten lärdom till att man ska våga göra mer och vara mer social och liksom våga ja, men... ta sig an nya saker och det inte blir lika läskigt. Ja, alltså, man är ju ständig förändring. Ja. Och om du säger du har ett år kvar av grundskolan så du har ju hela gymnasiet på dig. Ja. Eh, och gymnasiet kan jag lova dig att det händer mycket. Så jag blev, jag är också jättosäker ja, när jag gick i högstadiet ja. och mellanstadiet. Alltså, jag var en sån tyst mus. Ja. Och sen gymnasiet börjar ju estetiska och liksom stå på scen och man bara vem är jag? Ja. Nej, men plötsligt blev jag liksom väldigt självsäker. Dels är för att man utmanas. Mm. Dels för att man blir äldre, som jag sagt. Och dels för att man träffar nya människor. Man måste byta skola som man har gått hela tiden. Och ibland mm. kan man typ så fastna i en roll. Typ. Mm. Så för att du kanske alltid har varit osäker i skolan så är det ganska svårt att en dag komma till skolan och bara vara jättesjälvsäker. Nej. Alltså jag tänker att bara att byta skola och klass gör att du kommer kunna få en ny roll. Typ. Ja, och det är inte fel heller att tycka något är lite läskigt eller nervöst till en början. Jag tycker väl att allt får man väl lite spänning för om det är nytt. Mm. Men är det någonting kul också så tror jag man pushas jättemycket av att det är roligt. Och när man väl inser att det inte var så farligt och att man framförallt tycker att det är så himla kul. Mm. Då tror jag för varje sån liten utmaning så tror jag man också vågar ta nya chanser och nya steg i livet. För man vet att det har ju faktiskt gått bra förut. Exakt. Och det jag har märkt nu när man har blivit äldre och liksom börjat jobba och sådär är att jag är inte alls samma person på jobbet som utanför jobbet. Nej. Alltså man blir en jobbkaraktär lite. Ja. Ja, jag har märkt det med mig själv att så här, mm. jag blir en modigare person när jag är på jobbet. Ja. And I don't know why, but I think you will too. Ja, och så kan det väl också vara att om du har lärt dig att vara lite modigare på jobbet så att du kan ta det av i ditt privatliv mm. också. Ja gud, jag har blivit mycket mer social i mitt privatliv ja. då. Men sen tänker jag att du kommer ju gå en utbildning för ditt yrke. Mm. Um, och där lär du dig allt du behöver lära dig. Liksom. Ja, och världens chans att träffa andra personer som också är i samma mm. bana, som kanske tänker som du, och att ni kan stötta varandra och att du ser att det är, det är fler som känner precis likadant och att mm. det är inte är något fel utan att man faktiskt går en utbildning. Du ska ju lära dig det här. Det är inte mm. någonting... Man behöver inte alltid vara att man ska kunna allting från början. Nej, det är liksom fel nej. inställning. Liksom hela livet är väl att man ska lära sig och Liksom få känna på och prova på du ska inte vara bäst på allt och ha alla bästa betyg utan faktiskt till exempel plugga dig till ett betyg Nej. det handlar ju om att komma dit exakt. det är vägen exakt. Det, är inte målet. det är vägen som räknas ja. <laughs> man ska verkligen inte stoppas av att man känner sig osäker alltså, samhället och liksom arbetslivet är inte gjort för de som är modiga och självsäkra, alltså, det är gjort för alla mm. alla ska kunna jobba mm. alltså, du kommer inte, bara för att du inte är jätte Liksom pratar, du kan liksom så här, kanske är lite tyst, då kommer inte alltså det kommer inte påverka din jobb Nej, det roll, finns, liksom. finns ju plats för alla typer och det finns också plats för dig att bli någon annan på mm. jobbet. Jag menar jag, jag har ju förändrats i mitt jobb för att jag har lärt mig mm. liksom, saker här och blivit mer självsäker och det finns ju plats för utveckling i mm. alla jobb egentligen. Så ja. Ja, hur ska du peppa dig för att nå ditt drömyrke? Det är bara att du fortsätter drömma om det mm. och typ vilja nå dit så ja. kommer du på något vis liksom ha kommit dit. Det alltså där så då kommer du göra beslut under vägen som tar dig dit. Mm. Så dream on. Smart Hanna. Dream on. Okej hörni, nu är det dags att avsluta den här podden. Oh, det är så sad. roligt att podda. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Förutom jag att hoppas... det är väldigt kallt här inne. Ja, det är väldigt kallt här inne. Vi gör det för er. Vi gör det för er. Och jag hoppas att ni gillar det också. Och ni kan alltid tagga podden 
och mm-hmm. skriva hashtag Frida-podden så vi ser hur det ser ut när ni lyssnar på oss. Ja, och prenumerera på podden också, det får ni inte glömma. Så ni inte missar några avsnitt med oss. Exakt, så ses på vi in. nästa. Det gör vi! Bye Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.